0: Здравствуйте, Анна.
1: Да, здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: Прекрасно.
0: Здорово. Все, начнем?
1: Да, давайте.
0: Представьте за слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы слушатели было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Анна Белова. Я CEO и кофаундер компании DeVar. Мы занимаемся созданием фиджитал-продуктов и сервисов для их создания. Фиджитал это объединение мира физических вещей и цифрового контента. В нашем случае с помощью дополненной реальности.
0: Эти продукты, я просто посмотрела вас на сайте, делается большая ставка на детей. То есть это применительно больше как бы к детям, либо это в широком смысле?
1: Нет, это скорее некая историческая предпосылка, потому что мы начинали действительно с детских продуктов, и выбор в сторону детства, как индустрии, был обусловлен тем, что пять лет назад нам нужно было решить задачу, как найти продукт, который с одной стороны будет э, технологичным, э, с применением каких-то новых технологий, с другой стороны скажем так, зайдет на рынок и будет иметь возможность стать таким, ну, неким масс-маркетом. Mm-hmm. И, да, в ходе там экспериментов и разных э, попыток мы увидели, что дети именно та аудитория, которая наиболее быстро и чутко воспринимает э, подобный ноу-хау. Поэтому, соответственно, в целом мы видим и работаем на то, что выходим с нашим направлением не только в детство у нас есть и в ближайших планах направления для взрослых, поэтому дети – это была скорее такая некая историческая, очень успешная попытка создать продукт, который может быть коммерциализован с помощью дополненной реальности.
0: А почему было? А вы свернули это направление?
1: Нет, я говорю про то, что почему так начиналось. а Да, оно да. развивается и развивается достаточно хорошо, Поэтому оно, конечно же, у нас есть там в бизнесе. Но в целом, если говорить про будущее, мы видим, что полной реальность, она будет э, повсеместно входить в разные индустрии человеческой жизни. И это вопрос времени и технологий.
0: Интересно. А когда вы думаете, это станет повсеместно? Просто это мы уже об этом давно начали говорить. Но вот так, чтобы полноценно использовать, я вот, ну, крайне редко сталкиваюсь с этим. То есть, что что является основной причиной проблемой сейчас, чтобы это стало повсеменным решением? То есть, это технологические проблемы, что не у всех там, не знаю, еще у людей достаточного уровня телефона, либо сам бизнес не не спешит интегрировать подобные решения в их бизнес-процесс. Где мы сейчас с точки зрения развития этой технологии?
1: Это интересный вопрос. Основным, наверное, стоп-фактором является отсутствие э, хороших технологических устройств, но я говорю даже не про телефонные планшеты, потому что с ними мы научились работать, и они есть у каждого. И там современные технологии, наши технологии позволяют э, работать с полной реальностью вообще даже на очень слабых, ну так называемых, бюджетных устройствах. Здесь, э, Скорее всего, речь идет о так называемом поведенческом паттерне, который, несомненно, изменится, когда на рынок выйдут очки, потому что очки являются тем устройством, которые созданы и будут созданы именно для того, чтобы мы могли воспринимать мир более нативно, наверное, что ли, да, ну, во-первых, освобождаются руки, во-вторых, сразу же мы приобретаем другое зрение, и, Вот именно выход, с одной стороны, именно отсутствие на рынке хорошего пользовательского устройства, которое действительно удобное, которое позволяет нативно, как вот мы используем интернет через телефон, также использовать дополнительную реальность через очки, оно, несомненно, является неким стоп-фактором. Касаемо бизнеса, на мой взгляд, тут есть несколько вещей, если говорить про компании. знаете, это в свое время как было с интернетом. Когда появился интернет, и максимальное количество индустрии, отраслей, там, человеческого поведения начало уходить в онлайн, у компании был выбор. Либо они как-то к этому адаптируются, либо, соответственно, в какой-то степени просто уходят с рынка. И сегодня вообще сложно представить компанию, которая как-либо в своих процессах не задействует интернет. Соответственно, сейчас происходит то же самое с дополненной реальностью, потому что, по сути, что мы делаем? Мы переносим в реальный мир интернет через физические вещи. И есть немало кейсов, когда и уже и доказанных исследований, и даже проверенных в индустрию, в которых мы не работаем, когда вещь, которая не наделена дополнительным контентом в виде цифровой реальности, она становится малоинтересной. И, на мой взгляд, в какой-то момент наступит тот момент, когда у компаний, у всех компаний точно так же станет выбор. Он уже встает, просто не настолько очевидный, что либо они трансформируются и переходят в отрасль фиджитал, либо точно так же они ну, в какой-то степени начнут угасать.
0: Понятно. А речь идет, вот вы сказали, о очках. То есть, эти типа Google Glass – и либо полноценный VR, я имею в виду, вот, чтобы тут было более понятно, о чем идет речь. То есть полноценные очки, которые вот как был проект Google Glass, когда ты ходишь и постоянно у тебя есть какая-то дополненная реальность в виде э, изображения через линзы. Об этом речь сейчас? Ну,
1: на самом деле не о том, и не о другом, потому что VR это совершенно другое, а Google Глаз изначально не был э, полноценными VR очками. По сути, да, это устройство, это очки, скорее всего, их быстрее выпустит Apple, либо Samsung, то есть кто-то из этих технологических гигантов, которые позволяют видеть дополнительный цифровой контент в виде дополненной реальности на предметах и вещах вокруг. Ну да, это такая некая линза, через которую мы смотрим. Сегодня мы употребляем дополнительную реальность через экран мобильного устройства, будь то телефон или планшет. Соответственно, одна рука у нас всегда занята, а вторая позволяет как-то взаимодействовать с предметами. Очки полностью будут снимать этот фактор взаимодействия и даст, дадут гораздо больше возможностей, наверное, для там, потребления контента в целом.
0: Просто что-то ведь у них не сложилось, то есть вот с, этим, с этой технологией. Почему? То есть именно потому, что вот эти опять паттерны восприятия, то есть люди были не готовы к этой технологии, и они немножко опередили рынок, и поэтому у них не, не, ну, вот это, не было вот этого стремительного развития. Потому что если бы тогда они эту технологию бы развивали, то сейчас бы уже, наверное, было пятое поколение да, этих очков, или сколько уже, по-моему, я уже даже не помню, когда они их выпускали. Но это давно уже было. И сейчас, бы, мне Нет. кажется, это уже как раз была бы вот технология то Который вы говорите, то есть они бы интегрировали туда дополненную реальность, но почему-то это не случилось. Вот что произошло, что пошло не так? Почему, почему мы до сих пор не в очках, почему мы используем телефоны?
1: Ну, я, конечно, не Google, поэтому
0: сложно судить. Не, но у, у не вас есть какой-то, наверное, инсайт?
1: На самом деле все текущие версии очков до дополненной реальности не отвечают, наверное, самому главному критерию. Это пользовательскому удобству. То есть идеальные очки до полной реальности ⁇ это когда вы их одеваете и у вас нет... Сейчас я приду пример. Допустим, вот сейчас вы смотрите на мир и вы видите все вокруг. Да? То есть у вас нет каких-то блоков или границ. Вот насколько ваше зрение позволяет, насколько вы видите все вокруг себя. Все текущие модели очков до полной реальности работают таким образом, что у вас достаточно ограниченный ограниченный просмотр, то есть ограниченное видение. Вы, я не знаю, видите какой-то квадрат, в котором увидите все, что происходит до полной реальности. Это неудобно, потому что это недостаточно нативно. Соответственно, здесь вопрос больше в технологиях, именно вот в этом направлении, потому что Ограничивать себя с помощью там, какого-то дополнительного устройства, ну, мы не очень привыкли, да, там, мы не очень хотим. Мы хотим, чтобы это было как второе зрение. Мы, я имею в виду просто обычный пользователь. Соответственно, на данный момент у, явля, вот у всех компаний а, в их моделях есть именно этот фактор. По крайней мере, вот из того, что мы видели. Потому что, ну, сейчас я не знаю, какой самый известный пример такой в практике это, наверное, хололен. Но хололен сейчас, во-первых, он громоздкий. Во-вторых, он используется сейчас в большей степени в промышленности, так как там его спектр обзора позволяет решать те задачи, которые с этим связаны. В обычной жизни, конечно же, ну, нет.
0: Единственный раз, когда я пользовался, сейчас я вспомнил, когда это, когда покупал часы на роликсе, у них там была возможность померить себе на руку, это единственный раз, когда я столкнулся в коммерческом направлении с этой технологией. То есть, понятно, что девелоперы сейчас, наверное, много решений, просто если ты не погружаешься. А что вы думаете, что первым вот с точки зрения именно имплементации, ну, если понятно, там, с, с детьми все интересно, я думаю, что мы это позже обсудим. Я имею в виду, вот с точки зрения массового рынка, где первым будет вот самый большой рынок с точки зрения именно дополненной реальности? То есть это, это коммерция и продажи, либо это что-то совершенно другое?
1: Маркетинг. Uh, уже сегодня достаточно много кейсов и в совершенно разных отраслях, совершенно разными кейсами применения, начинают упаковки и заканчиваются целыми квестами в дополненной реальности uh, через программы лояльности, которые увлекают... Uh, Пользователя и позволяет ему там пошагово или там, в какой-то игровой форме там, пройти и получить какой-то бонус. Вообще есть э, целый спектр индустрий, которые, на наш взгляд, войдут быстрее да, там, в сферу фиджитов до полной реальности. Но у них точно также есть некоторые ограничения. Например, одежда. да, Вот как таковая примерка. То есть сегодня очень быстро развивается коммерс, и ключевой проблемой одной из ключевых проблем является то что человек привык ну, например я знаю, там мерить кроссовки или там мерить на себя футболку и они конечно же покупают онлайн но при этом есть огромное количество возвратов потому что там одежда например не подошла так вот технология до реальности может решить этот вопрос как для пользователя и для бизнеса Потому что с помощью дополненной реальности я могу примерить на себя что-то и увидеть, фактически подходит мне это по размеру или нет. Но сегодня технологии именно компьютерного зрения дополненной реальности как таковой не настолько совершенны, чтобы сделать это максимально удобно. Потому что когда ты меряешь на себе одежду, хочется, чтобы она сидела как настоящая. А на данный момент ну, это может все двигаться, как-то там неправильно трекаться, и в результате пользовательский опыт получается ну, не самым комфортным. Поэтому здесь однозначно в одежде, в фэшн, в, вот в этом направлении дополнительность будет развиваться и станет таким мостхевом для e commerce когда технология дойдет до нужного уровня. Индустрия физических товаров, ну, сложно представить вообще на мой взгляд, отрасль, в которую так или иначе дополнительная реальность не войдет. Ну, вот давайте представим, есть у вас, а... это, конечно, тоже очень много зависит от юзер потому что если просто там это какой-то фан, наверное, в этом нет какой-то практической ценности. Но смысл дополнительной реальности в том, что она позволяет наделять предметы и мир вокруг какими то дополнительными свойствами. И теперь представьте, что перед вами стоит выбор, купить что-то, как вы обычно это делали, или купить что-то за полную реальность, за за ту же самую цену, при этом вы понимаете, что вы получаете больше. Ну, конечно, в большинстве случаев выберут не традицию, а то, что дает больше ценность в конечном итоге. Из таких, наверное, отраслей, которые наиболее лежащие, ну, это, понятно, маркетинг, он уже развивается, это упаковка, это... Фармацевтика, на мой взгляд, очень перспективное направление.
0: Да, что там может быть, то есть как это может быть имплементировано? Как,
1: Сам, как... Самый банальный кейс это когда вы э, наводите на упаковку с лекарством и видите, как его нужно применять, какое здесь оно и, а, оказывает на ваш организм. Потому <гум> что одно дело прочитать инструкцию, совсем другое дело увидеть это визуально. И вообще, в принципе, медицина довольно перспективная отрасли в этом направлении, начиная от обучения там, студентов и заканчивая применением практически на влечении да, и в операции. Поэтому здесь еще раз основным фактором является всегда развитие технологии и ее возможность нативно быть имплементированы в ту или иную отрасль. То, что касается вообще в целом каких-то отраслей, ну, они будут просто пошагово развиваться. Образование. Ну, здесь Мне кажется, вообще не имеет смысла даже спорить о том, насколько полезно и интересно может быть вовлечение ребенка в обучающий процесс, насколько вообще может быть изменена сама сам процесс обучения с помощью дополненной реальности. И здесь всего лишь вопрос скорости. Потому что и в прошлом году, и в этом есть уже в мире достаточно кейсов, когда дети учителя используют дополненную реальность в качестве методического инструмента, для изучения каких-либо предметов и вопрос просто в масштабировании этой практики в разной географии.
0: Вот вы мне сейчас сказали, я просто как-то эту тему упустил. Я просто сейчас пытаюсь себе представить, как развитие технологий может изменить нашу жизнь, когда все объекты будут иметь, ну, то есть, если бы, допустим, были очки, а впоследствии, думаю, что это будет вообще просто какая-то контактная линза, которая будет позволять видеть какую-то дополнительную информацию о любых предметах, которые нас окружают. И что-то ты делаешь, ты не знаешь, как это сделать, тут бум, у тебя сразу же инструкция, и, и, и то, как ты это должен сделать, на, не знаю, там, откуда-то подгрузилась, не знаю, будь то это YouTube-видео, либо реальная инструкция того, как и... кто-то что-то делает. Вот как это, по-вашему, изменит наш вообще мир, когда это станет ну, такой новой нормой? В этот момент телефоны перестанут существовать, либо этот девайс будет сохраняться еще какое-то время после того, как подобные решения будут широко применены повсеместно?
1: Тоже очень интересный вопрос. Мне кажется, телефон как девайс, наверное, еще какое-то время с нами точно поживет. но если говорить вообще в целом, как будет выглядеть мир, в котором мы можем получить любую информацию о предмете с помощью дополненной реальности, наверное, это будет максимально удобно. И однозначно изменится вообще в принципе поведенческая модель любого человека, потому что доступ к информации станет гораздо быстрее, а много вопросов просто будет сниматься. И... Есть уже много дискуссий на тему того, как это может быть, в том числе, использовано с помощью безопасности умных, для безопасности в умных городах. И вообще тут вопрос, мне кажется, больше ограниченности в фантазии, как это может быть применено и какие это могут быть кейсы, нежели там в том, что войдет это или не войдет. Здесь, наверное, можно представить, что, по сути, дополнена реальность. И очки до полной реальности как инструмент ее восприятия позволяют создавать новый мир, интегрируя его с текущим реальным. И это, я не знаю, начиная там от персонажей каких-то объектов и заканчивая какой-то, да, действительно дополнительной информацией о том, как это использовать, что с этим делать куда с этим бежать, да, там, и как вообще, там, что, что из себя тут или иной предмет представляет. Мир никогда не будет прежним, мне кажется, как только эта технология максимально там, войдет в нашу поведенческую жизнь. А телефоны, как девайсы, вопрос, какие, давайте так, скорее зависит от того, какие вопросы и потребности будут закрывать очки. Если очки станут полноценным инструментом восприятия мира, общения, коммуникации и всего остального, наверное, телефон в какой-то степени станет, если совсем так футуристически говорить, да, наверное, телефон в какой-то степени станет архаичным предметом. Но я не думаю, что это вопрос горизонта ближайшего. Это скорее совсем уже такое будущее, в котором максимальное количество способностей и потребностей будет перенесено в очки как инструмент.
0: Вы знаете, вот, наряду с этим всем изменяется, на мой взгляд, я не знаю, чувствуете это вы или нет, что изменяется запрос на, пол, на запоминание информации. То есть, представим себе, что сейчас, грубо говоря, ну, не нужно держать в голове какие-то объемные, объемные информации, да, то есть, помнишь, там, даты, истории мы учили, все эти цифры. Казалось бы, да, ну, если ты думаешь до сих пор что тебе это очень важно безусловно ты можешь это в своей голове там какие-то ячейки памяти для этого оставить для того чтобы в какой-то момент блеснуть умом да но, но в целом достаточно взять мобильный телефон да и посмотреть всю эту информацию но это все равно это какое-то действие которое э, возникает в тот момент когда у тебя возникает запрос если же вот эти очки будут моментально генерировать информацию да то есть перед тобой отображать все многообразие возможно то чем мы будем дальше двигаться в этом направлении, тем запрос на образование само по себе мне кажется, будет ну, спадать. Да? То есть, ну зачем мне там, тратить там, не знаю, там, 6 лет жизни для того, чтобы учить что-то, что и так у меня есть перед глазами, и в нужный момент времени я могу эту информацию вот, использовать. Вот она передо мной. Возникает. какой здесь произойдет шифт с точки зрения образовательного процесса вот как вы думаете то есть сейчас мы людей учим запомина- основываясь на запоминании информации большая часть запоминания вторая часть имплементация да, когда мы свои знания учим нас учат наши знания применять на практике но когда Тебе не нужно запоминать большого массива знаний, то образование, на мой взгляд, должно будет склоняться только к тому, как активно использовать вот эти библиотеки знаний и учиться быстро и эффективно применять вот этот вот появившиеся перед тобой данные на в реальной жизни. Вот у вас, когда вы работаете с детьми, то есть вы ведь все равно идете несколько другим путем, то есть вот эти все приложения и книжки и вообще дополненная реальность в образовании, она ведь уже немножко меняет самообразовательную программу, то есть вы не, пробуй, не заставляете детей запоминать, вы, вы, вы визуализируете какие-то объекты и вот за счет интерактива дети как-то по-другому воспринимают эту информацию.
1: Мне кажется, это вопрос немного из разных плоскостей. Во-первых, процесс получения информации и использования ее в жизни меняется, ну, уже, мне кажется, вообще с изобретением любой технологии. А там раньше люди запоминали информацию и обменивались данными, просто рассказывая другому что-то. Потом они изобрели письменность, больше людей смогло получить те же самые знания. Потом случился еще какой-то переворот, там люди научились создавать какие-то предметы для описания окружающей действительности, да, то есть это просто разные способы восприятия мира. Сегодня, когда вот прям в текущем моменте, уже ни для кого не секрет, что даже вопрос не в запоминании информации, а в способе ее получения. Мы все больше читаем по заголовкам, нежели чем углубляемся в какую-то статью. Нам, а, важно, нам важна скорость получения информации, да, там, а не даже не столько, сколько ее способ, а именно скорость. Кто-то слушает, кто-то читает, кто-то пролистывает, кто-то смотрит картинки и прочее. Вообще в целом мне кажется, цель образования не запоминать какие-то факты или какие-то вещи. А первое, если так глубинно смотреть, это вообще познание мира и изучение его законов, я имею в виду законов физики, законов химии, законов предметов, да, которые находятся вокруг нас. Второе это использование этих знаний в своем развитии, как личности, как профессионалу уже дальше на следующем пути. И в целом, Мне кажется, что в большинстве школ мира уже давно применяется подход, когда задача не выучить факты, а задача научиться проектному мышлению, которое позволяет агрегировать как раз полученные знания и использовать их в том или ином направлении. У нас э, в российских школах, назовем так, Действительно было направление, ну такая основная цель, это да, чтобы там ребенок постоянно знал одни и те же факты, какие-то исторические даты и все прочее. Но нас не всегда учили, не во всех школах, учили использовать это в своей жизни, так как это действительно может быть использовано. В зарубежных школах, в европейских или в американских, другой к этому подход, там учат проектной деятельности. И вопрос не только там общей эрудиции запомнил, я, когда была там какая-нибудь военная дата, да? а какие выводы я сделала из того, что там такая война вообще произошла, если совсем утрирует. И мне кажется, здесь дополненная реальность решает вопрос скорее вовлеченности, и глубины знаний того или иного предмета и возможности использовать их в реальной жизни потому что если мы знаем законы физики то мы можем использовать это как-то вот ну как да, там в твоей обычной поведенческой модели если мы а, знаем как работает сердце что что она себя представляет и как там это влияет на наш организм те или иные наши действия мы тоже можем учиться это там не на практике да там попробовав на себе а сразу же приняв это как некую данность. Я не думаю, что образование как вообще ключевая ключевая суть образования. Она в чем? Она дать она в том, чтобы научить человека широко смотреть на мир, быть достаточно образованным и рудированным для того, чтобы применять эти знания там в своем развитии. Но его, мне кажется, нет, неправильно ставить ключевую задачи, что мы должны запомнить какие-то данные и факты для того, чтобы потом не понимать, как это использовать в жизни. Мне кажется, это такой известный э, анекдот на тему того, что когда родители садятся с детьми э, решать математические примеры, они сами-то не помнят, как их решать. И, казалось, зачем вообще было это нужно? Так вот, фундаментальная задача образования – это использовать знания и навыки, накопленные человечеством, для того, чтобы… современный человек мог сделать свою жизнь еще комфортнее и интереснее. И на самом деле мы в своих кейсах не делаем прям совсем такой жесткий переход от того, что от запоминания к изучению чему-то. Мы вызываем интерес к исследованию. Мы вызываем желание ребенка поглубже изучить какие-то вещи. Мы даем возможности ему изучить то, что до этого казалось ну, мало постижимо, наверное, с такой глубинной точки зрения, если просто смотреть на картинки. Ну вот, возьмем там пример, да, там космос, мы изучаем Вселенную. Одно дело смотреть на картинки, как выглядит Солнечная система. Совсем другое – видеть у себя в комнате цифровую модель а, Вселенной и возможность посмотреть и изучить ее с разных сторон. Это дает просто гораздо более широкий взгляд и вызывает действительно интерес. Потому что ну, кому интересно смотреть, например, на картинку динозавра? Гораздо интереснее увидеть живого динозавра у тебя в комнате. И это больше про вопросы, способы восприятия. Да? То есть есть там несколько способов восприятия информации. Идеальный, визуальный, синтетический, И у каждого человека есть ну, какая-то своя склонность к этому. До полной реальности задействует все три, плюс еще четвертый, коммуникативный. И это означает, что вне зависимости от того, к какому типу восприятия вы склонны, информация все равно попадет вам на подкорку, и вы сможете ее использовать дальше. Поэтому здесь дополненная реальность в образовании, она скорее является инструментом, который позволяет быстрее, интереснее, более вовлеченно, наверное, и более, ну, опять же, да, там быстро, получать те или иные данные или представления о мире вообще в
0: целом. А это как-то еще связано с запросом, потому что то что, мы, то, то, что вы как-то упомянули, что изменение вот, восприятия информации, то есть нам нужно ее получать быстро, выхватывать кликовое сознание, как-то все сканируется, глубоко не погружается. И именно запрос вот на это, потому что видят, что новое поколение, которое родилось, там грубо говоря, в руках с планшетом, они вообще совершенно по-другому воспринимают информацию. И да, даже разговаривая с профессорами, они говорят, что они из... У них есть уже опыт там, 30-летнего преподавания, и вот чем ближе к настоящей дате, тем они меняли свой подход к лекциям, когда лекционный материал стал выдаваться блоками там, по 10 минут, потому что просто студенты не в состоянии были фокусироваться дольше, чем вот какой-то там 10-15 минут времени. Соответственно, если говорить о детях, это уже как бы более позднее поколение, которое вообще не может фокусироваться ни на чем. И вот этот вот запрос на вот эти технологии он обусловлен изменением восприятия информации, либо это просто э, как бы более эффективный способ и он должен быть имплементирован не как запрос на, со стороны детей, что, которых нужно теперь ну, недостаточно сейчас ребенку сказать иди там и занимайся, да как это было в нашем детстве, да сказали вот пыльный учебник на стол бросили, сказали вот иди учи физику, там ничего не знаю гулять не пойдешь и вроде как бы ну выбора не было сейчас если бросить пыльный учебник по физике ребенку на стол то, ну, я думаю, что немного немного из этого пойдет ребенку на пользу. И поэтому вот эти технологии приходят на пользу для того, чтобы, как вы сказали, в первую очередь заинтересовать, да, действительно. Если говорить там о о законах Ньютона, то, наверное, будет намного интереснее увидеть их, как они действуют в реальности, да, то есть когда там падает яблоко и какие силы на него действуют, если это что-то еще красочно и интересно, плюс использование каких-то персонажей, которые тебе попутно это же сразу все объясняет, безусловно, для ребенка это намного интереснее и вовлекает его в этот процесс. Но у меня возникает сразу же вопрос. Насколько, ну, есть какие-то вот исследования на том, вот именно с точки зрения, именно восприятия информации. То есть, окей, это интересно, это классно. Я могу целый день с этой дополненной реальностью провозиться. Но если я завтра сел отвечать там на практическую работу какой-то экзамен, насколько такой способ получения информации конкурирует с, ну, с классической грубо говоря моделью, насколько есть ли какие-то данные о том, что подобный способ получения образ... навыков он более эффективен, либо хотя бы не хуже, чем вот эта классическая модель?
1: Да, у нас есть примеры, когда дети полностью учат алфавит за три дня
0: mm. по нашим книгам. Интересно.
1: Здесь, а есть еще примеры, когда дети принимают решение стать врачом, изучив нашу книгу по анатомии. Здесь на самом деле нет какого-то однозначного ответа, потому что дополненная реальность объединяет в себе и то, и другое, и запросы повышения эффективности. Во-первых, глупо отрицать тот факт, что современные дети привыкли потреблять информацию и хотят потреблять информацию через устройство мобильного телефона. Можно по-разному к этому относиться. Это плохо, это хорошо, это факт. И, в принципе, это поведенческая модель ребенку сформирована самими родителями. Да? То есть, как можно заставить ребенка читать, как выразились в учебник, если мама с папой сидят в смартфоне?
0: Mm-hmm.
1: Дети же учатся, они, там, они же не растут в каком-то вакууме, да, они растут в семье, они видят как поведенческая модель родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не прикасался к гаджету, не прикасайтесь к нему сами. Если вы потребляете сами информацию через мобильный телефон, если вы через него коммуницируете, если вы управляете своей жизнью через него, то зачем ждать от ребенка другого поведения? И здесь скорее вопрос в том, что Дополненная реальность в данном случае, давайте так, мы вот, например, в целом вообще конкурируем за время ребенка, который он проводит в мобильном устройстве. Мы не конкурируем за время, когда ребенок идет на улицу играть с друзьями. Мы, наоборот, вкладываем в в наши продукты иногда и практические задания, и вещи, когда ребенок должен пойти, встать и что-то сделать. Но при этом мы понимаем, что ключевая проблема, которую сегодня надо решать, это то, что время, которое ребенок проводит в планшете или смартфоне, должно быть максимально полезным. Поэтому мы делаем его максимально полезным. Мы показываем ребенку живых динозавров, ему весело интересно, но при этом он даже иногда сам не понимает, что на самом деле он их изучает и запоминает, чем один отличается от другого. Второй э, вопрос вовлечения в учебный процесс, мне кажется, его вообще никто не отменял с момента начала образовательного процесса как такового. И действительно, там время фокусировки, оно э, и концентрации снижается с каждым поколением. Поэтому, например, э, было доказано, что уровень внимания при использовании дополненной реальности повышается на 45%. Интересно. Соответственно, для меня дополненная реальность является той технологией, которая решает несколько задач. Вовлечение, что является обязательным в образовании, в успешном образовании. Повышение интереса, что является следствием вовлечения. Лучшее запоминание и более эффективное изучение того или иного предмета. Ну и, соответственно, более широкий спектр возможностей. Давайте, вот, например, там из практики. Мы изучаем гравитацию. И очень легко пойти, взять яблоко со стола и уронить его на землю. Что произойдет с яблоком, если вы уроните его на Луне? Вы можете только представив, прочитать текстовое описание. Или посмотрев смоделированное видео. А теперь представьте, что вы можете перед собой развернуть Луну и бросить там предмет. То есть... Это объединение это возможность, наверное, расширить эмпирический, практический путь изучения с помощью дополнительной реальности. Отдельная темы это химия. Да? Вот то количество экспериментов, которые нельзя проводить офлайн, все можно сделать в онлайн с дополненной реальностью. Взрываете, смешайте ингредиенты, делайте что угодно, стройте какие-то вещи, это абсолютно безопасно, но при этом вы не пойдете экспериментировать в лес, что будет, если. Я не знаю, там, поджечь порох. Вы подождите порох и посмотрите, что будет. Ну, то есть тут вопрос всегда применения. В да? любой любой технологии, как это, как, опять же, там всегда исторически было, кто-то считал, что колесо – это плохо, а кто-то считал, что колесо – это прогресс. Вопрос использования. Здесь то же самое. Мы говорим о том, что надо использовать технологии, можно использовать технологии в практически полезный опыт. Отвечая как и запросам современного ребенка, которому нужно разговаривать на понятном и доступном языке. С другой стороны, это а, такое некое обновление действительно важных вещей и повышение интереса к ним. Вот есть, например, еще один практический кейс а, детям в младшем возрасте нужно развивать моторику. Ну, потому что без моторики, да, как бы вообще очень сложно дальше выполнять там какие-то действия. Моторику развивает там кто-то музыкальной школы, и кто-то, нельзя, там еще какими-то инструментами. Но самый такой практичный способ, который используют все родители, это рисование. Рисование позволяет нам детям развивать мелкую моторику. Вы вообще пробовали в последний раз, там, я не знаю, дать детям что-нибудь пораскрашивать. Ну, вот большинство детей там терпеть не любят, вот прям совсем не любят раскрашивать. Скучно, неинтересно, как бы да и, и зачем. Мы провели, проводили несколько таких экспериментов, когда мы давали детям раскраску, говорили, раскрась персонажа, и мы дадим тебе планшет, сможешь поиграть. Ну и, естественно, ребенок первое, что делает, это раскрашивает очень быстро, очень оляписто, неаккуратно, потому что ключевая цель – это планшет. Мы даем в руки планшет, персонаж оживает именно таким, каким его раскрасил ребенок. Вот таким вот оляпистым, неровным, некрасивым. Ага. Вы не представляете, как тщательно... Раскрашиваются дальше все страницы. Интересно. Особенно у детей, которые вообще не любили раскрашивать. Они становятся из наблюдателя, соавтором процесса. Они имеют причастность к тому, что создается. И с одной стороны, мы вроде бы дали ребенку в руки планшеты, он играет с персонажем. Но с другой стороны, все страницы раскраски раскрашены идеально с интересом и вовлеченностью ребенка. Поэтому для меня это всегда вопрос э, кейсов применения и их использования. А там, нужно это или не нужно.
0: А это как? Это было эмпирическим путем полученным? То есть как... Или просто это случайность? Или вы как-то проводили какие-то исследования и выяснили, что за этим это последует? Просто вот как можно было изначально представить, что дополненная реальность заставить детей э, лучше раскрашивать более тщательно и что это вовлечет их таким образом? То есть это это просто вот путем эксперимента было выявлено, либо за этим есть какая-то наука, которая вот лежит в основе всего этого?
1: Наука много, в том числе и психология, но, знаете, я всегда говорю, что мы в хорошем смысле проводим эксперименты на детях смотря как они используют ту или иную продукцию, как они реагируют на те или иные механики взаимодействия с ER-объектами, и что у них вызывает интерес, а что нет. Плюс там, сегодня уже, когда продукция используется в школах, и мы получаем обратную связь и от учителей тоже, как они это встраивают в свой процесс, как они используют это методологически, какие кейсы они применяют мы понимаем там раз за разом как это может быть использовано да там и в каких-то других отраслях а Наверное, вообще какого-то такого да
0: а вообще образовательные вот Центры, я имею в виду именно министерство образования, либо круп- какие-то крупные образовательные учреждения, они уже в этот процесс впрыгнули, либо просто есть школы, которые, вот благодаря тому, что они знают о наличии этой технологии, они просто сами берут это, покупают ваши продукты и э, имплементируют это в образовательный процесс, просто как дополнительный какой-то не знаю, кейс для того, чтобы расширить. То есть сверху вот уже нет запроса на то, чтобы менять образовательную программу, учитывая вот эти технологические новинки. Мы про Россию сейчас говорим? Ну вообще, в принципе, где угодно. Я не знаю, про Россию или про Россию.
1: Мне кажется, любая государственная машина – это такой медленный, неповоротливый процесс, который не всегда своевременно, и еще и за кучу всяких разных факторов, безусловно, отвечает на, на современные запросы. Даже если брать, например, Россию, у нас существуют программы, цифровые программы, цифровизация образования, в которых много и красиво написано про дополнительную реальность. Но на практике, конечно же, это все исходит от учителя, от самих детей, от таких амбассадоров образования, которые хотят действительно сделать свой процесс лучше и эффективнее, и это происходит гораздо быстрее. В России, например, недавно я была очень удивлена, узнав, что даже в сельских школах, в очень далеких от Москвы регионах, используют наши программы, используют наши продукты в качестве такого цифрового урока, развития каких-то технологий внутри. Даже в детских садах используют там раскраски, азбуки, еще какие-то вещи, да. И быстрее всегда, конечно же, происходит, когда люди сами начинают э, искать способы э, использования этих историй. У нас есть другие кейсы, когда мы в прошлом году запустили сервис, э, такой редактор MyWeb.er, он работает через браузер и позволяет создать дополненную реальность и продукты с дополненной реальностью вообще без навыков программирования. Соответственно, да, и воспринимается это тоже, и пользователь тоже используется через браузер. То есть не нужно скачивать приложение, наводить камеру на QR-код, перепрыгиваете в браузер и видеть объект до полной реальности. И мы запустили там отдельную программу для школ, в которую дали доступ ко всей своей библиотеке, образовательной библиотеке моделей и материалов. Там сейчас около 500 готовых методических материалов для образования. И... У нас сегодня есть кейсы, когда некоторые школы, ну, вот, например, недавно там испанская школа, они уже не просто его используют в качестве визуализации, они делают на нем лабораторные работы, они дают какие-то домашние задания. Не знаем мы это потому, что нам периодически пишут дети и спрашивают, а как сделать вот это? У меня там горит домашняя работа, помогите, пожалуйста, срочно, надо завтра сдать. И вот здесь мы понимаем, что мы же не пришли в эту школу и не сказали, смотрите, вот есть такой вот удобный сервис, пожалуйста, им пользуйтесь. Они увидели сервис и поняли, что они искали сервис, А-а-а. который позволял бы закрывать им такие задачи. И нашли, и начали его использовать. И вот это, тут можно много разных кейсов применить, потому что там прошлый год резкого перехода на дистанционное и онлайн образование показал, что, Большинство к этому не готовы, ни морально, ни физически, говорится. И теперь представьте, что вам для того, чтобы как учителю показать, я не знаю, там, модель человеческого тела, больше не нужен пластмассовый макет. Вам достаточно ребенку отправить QR-код. И где бы ребенок не находился дома, в классе, я не знаю, там, да, еще там, в каких-то еще где-то, он просто смотрит через QR-код, Любой материал, который вы хотите, чтобы он выучил и понял. Что может быть экологичнее и проще.
0: Да, удивительно. И это, я так насколько понимаю, открывает огромный рынок для контента, вернее, для создателей контента, поскольку вот все эти вот различные эксперименты, там, не знаю, там методические пособия именно в цифровом формате, это ну, сейчас вы это делаете сами. Но я думаю, что если использовать какой-то краудсорсинговый инструмент, когда люди могут сами создавать подобные продукты и загружать их в систему, то есть для того, чтобы было больше всевозможных библиотек. Ну, То есть, как говорится, на, на, на всякий случай жизни. да, То есть если мы сейчас говорим, что, не знаю, там в образовании, да, когда это пытаются срастить какую-то игровую часть и образовательный процесс, то, допустим, в обычной жизни, я вот сейчас даже десяток в голове вариантов, когда мне бы вот подобное нужно было сделать, но я даже просто не знаю, куда бежать за этим. То есть вот у меня не создан поисковый инструмент или не созданы какие-то такие расширенные библиотеки для того, чтобы я в случае необходимости, опять же используя просто банальное там, мобильное устройство, мог бы использовать подобные продукты, там, не знаю, для решения каких-то, там знаю, примитивных бытовых задач, то есть, вот что-то, я же не должен все уметь, да, и сейчас стандартное решение, люди просто идут на YouTube, да, или там куда-то еще и смотрят там какие-то видео, э, не знаю, не уроки, а какие-то видеозаписи, созданные людьми, которые демонстрируют, как это делается, но когда есть возможность использовать дополненную реальность и когда это будет применительно именно вот к тому объекту, на, на что то ты собираешься свои знания применить, то это было бы намного эффективнее. Вот спрос на библиотеки и создание именно самого продукта, он, он растет вместе с тем, как ä, именно технологии в, входят в нашу жизнь? Конечно. Я думаю, что
1: вообще очень много дизайнеров, да, и целый класс в какой-то индустрии входит и будет дальше переходить именно в создание там ER-контента. Вообще там профессия 3D-дизайнера, она уже давно становится все более и более востребованной. Как раз в том следующем развитии технологий. Так вот, например, на нашем кейсе мы выпустили редактор, дали туда доступ к нашей библиотеке, и появилось прям такое значительное на старте особенно количество маркетинговых компаний, например, в той же самой Индии, где использовалась 3D-модель Тадж Махала. Да, и я думаю, что здесь э, будет расти сообщество креаторов, которые будут создавать этот контент. На самом деле 3D-контента сегодня уже не так мало, просто он больше используется профессионалами и те, кто имеет на этот какой-то запрос, но в целом уже достаточное количество библиотек, которые обычный пользователь может пойти использовать прямо здесь, сейчас. Второе, соответственно, будет расти рынок аутсорса на создание 3D-моделей и анимаций, когда какому-то бизнесу или человеку нужно будет решать какие-то такие свои вопросы. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно же, креативная индустрия будет только расти, и это вопрос времени и масштаба, как быстро э, индустрия будет отвечать этим запросам.
0: А вы видите сращивание технологий до полной реальности искусственного интеллекта, когда в какой-то момент времени эти две технологии будут взаимоиспользуемые?
1: Да, это уже происходит. Давайте тоже на нашем примере приведу. У нас, например, готовится к выпуску вторая итерация наших образовательных персонажей, которые смогут разговаривать с вами в режиме онлайн-времени. При этом разговаривать не просто о чем-то, а, например, о каких-то очень конкретных специфических вещах, о физике, химии, если мы говорим про образование, да, там, про математику, еще что-то и так далее. Они будут э, запоминать ваши вопросы и ваши манеры разговора, подстраиваясь под вас и подбирая тот контент, который в том числе основан на, ваших, на вашей поведенческой модели ваших интересах. Это то, что касается, например, э, нашего бизнеса. В целом, давайте представим, что вы живете в умном городе, в котором э, отсканировано пространство, в котором есть э, разные датчики на улицах и прочее, и у вас есть очки. И вы подходите к переходу, горит зеленый свет, но при этом вас предупреждают, что сейчас из-за поворота вылетит машина. Интересно. Вот из таких, наверное, футуристических кейсов, это такой один из самых наиболее ярких, потому что он говорит о том, что правильное использование технологий позволит э, сохранять э, и делать мир да, там еще более безопасным, чем он есть сейчас.
0: Слушайте, вот если вы только что сказали про каких-то виртуальных там, созданий, да, какие-то creatures, можем ли мы говорить о том, что в будущем преподаватель будет полностью замещен вот такой какой-то виртуальным существом, да, ну, не знаю, будь в образе человека, либо в образе кого угодно, который будет точно так же вести, преподавать тот или иной предмет. этот, может быть твой персональный учитель, там, по разным предметам, и профессия учителя, она вот, перейдет в область больше ухода за детьми, нежели как человек, который учит каким-то знаниям. Потому что, насколько я понимаю, развитие этой технологии уже сейчас, там, мне говорят, что есть такие боты, что ты не поймешь, с кем ты разговариваешь, с человеком, либо там ботом, вот, но опять же у искусственного интеллекта, ну, технологии, управляемого искусственным интеллектом, есть больше возможности быть всегда ну, в хорошем настроении, не болеть, куда бо- более богатые библиотеки знаний и За счет того, что, опять же, это обучающаяся система, она может подстраиваться непосредственно под каждого человека более эффективно, подбирать образовательные программы на основании того, как люди взаимодействуют. Потому что сейчас в школе учитель вынужден как бы... Он не может быть индивидуальным со всеми, да. То есть, если там власти там, не знаю, 15-20 человек, у каждого разные когнитивные способности, он не может, грубо говоря, под каждого выстраивать подачу контента. То есть он как-то усредняет, да, то есть кто-то схватывает сразу, кому-то нужно дополнительное задание, то твой персональный преподаватель он будет выдавать контент и учить тебя в соответствии с твоими возможностями, что превратит образование в вот, какой-то очень персональный способ получения информации.
1: Говорить мы можем о чем угодно. И да, действительно, я думаю, в каких-то индустриях такая замена вполне может быть. Не знаю, в каком горизонте и точно ли произойдет полная замена учителя цифровым аватаром. Это зависит от подхода, это зависит от цели. Может быть, очень много разных вариантов. А, но то, что это можно использовать как расширение и улучшение вообще образовательного процесса в целом, да, безусловно. То, что этому индивидуализация, да, конечно, и так называемые виртуальные учителя и помощники, они уже как кейсы применяются, да, там в каких-то индустриях, и мы тоже идем в этом направлении, но не думаю, что мы будем говорить о какой-то полной замене учителя как такового.
0: То есть, все-таки думаете, что люди сохранят эту профессию?
1: Сложно сказать, посмотрим.
0: <смех> Понятно. А вы, вообще, как э, сложилось то, что вы оказались в этом бизнесе? Как-то ощутили запрос времени? Какова ваша история? Как вас увлекло вот это вот создание проектов на основе дополненной реальности?
1: Вообще, в бизнесе, как таковом, я уже больше 10 лет, и мы с партнером, с Андреем, начали компанию в сфере IT. Дополненной реальности мы занимаемся около пяти лет. И начинали в сфере IT, во-первых, потому что это интересно, это было перспективно, это был такой этап зарождения этой индустрии в России, например, в том числе как таковой. Но в процессе мы поняли, что хотели бы создавать продукт, который направлен на конечного пользователя. Потому что когда ты работаешь в сегменте B2B, это интересно, но при этом ты не получаешь такой эмоциональной отдачи или прямой обратной связи от своего конечного потребителя. У нас всегда был Research and Development Center, который занимался разработками и развитием технологий. И в какой-то момент, когда мы начали особенно увлекаться компьютерным зрением, мы увидели технологию до полной реальности и подумали, что... Было бы интересно использовать ее в бизнесе, в создании продукта. Увидели такую некую полезность, эффективность э и целый ряд задач, которые можно решать с помощью нее. Мы начинали с того, что проводили разные эксперименты в культуре, в маркетинге, в промышленности. И там в ходе этих экспериментов родилась идея сделать раскраску с дополненной реальностью для детей. Когда мы увидели, как на это реагируют дети, mm-hmm. мы поняли, что это именно тот продукт, которым интересно заниматься. Во-первых, это объединение технологии с традиционными вещами, это изменение рынка, это изменение поведения, и это действительно полезность и эффективность для конечного пользователя. Ну и плюс это прям прямые эмоции. Mm-hmm. Соответственно, дальше мы поехали в Китай, увидели, что китайские дети реагируют также. же поняли, что продукт имеет международный потенциал и просто начали полностью заниматься этим направлением.
0: А почему именно в Китай?
1: Это сложно уже вспомнить, что 5 лет назад было это и в Китае. Ну, вот. Китайский рынок, он всегда более, нам казалось, приимчивым на технологии, поэтому было интересно посмотреть, как это будет в том числе заходить и там.
0: Понятно. А вот Если говорить о... То есть сейчас очень много направлено, то есть любой бизнес-процесс, любая технология, наряду с ее фактическими задачами, направлена на сбор и систематизацию каких-то данных. Вот в данном случае использование э, дополненной реальности, когда клиенты, дети, неважно кто угодно, взаимодействуют с этой с этой, с этой дополненной реальностью. Какие данные можно получать и как последствии эти данные можно использовать для улучшения самого процесса в целом, не знаю, выявления каких-то определенных трендов, ну, особенно в образовательном процессе. То есть, если вы видите, что там, анализируют там, тысячи кейсов, да, при взаимодействии там, с каким-нибудь там, не знаю, экспериментом или еще чего-то, там 90% выпадает вот, из процесса, там дети не могут с этим справиться. И это дает какой-то некий сигнал о том, что здесь нужно что-то менять. То есть вот как, сам, как, как данные будут обрабатываться, и вообще насколько богаты эти данные с точки зрения того как, последующего анализа uh-huh. их.
1: Uh-huh. Давайте приду такой пример. <coughs> на книгах. Но применимо по сути к любому предмету. Вы задаете книгу как паблишер, выпускаете на рынок, и все, что вы о ней знаете это сколько книг было куплено людьми. Как они с ней взаимодействуют, как они ее читают, какие страницы, какой контент наиболее популярен, вы не знаете. Вы можете провести опрос, но уже давно доказано, что все опросы – это крайне нестабильная, некорректная информация. В наших книгах мы точно знаем, сколько времени ребенок провел на той или иной странице, к какому контенту он возвращался, какие механики взаимодействия с объектом он использовал, что вызвало наибольший интерес. Соответственно, когда мы будем создавать следующую книгу про динозавров, мы точно знаем, кого поместить на обложку, потому что именно с ним больше всего прокоммуницировали дети. А теперь представьте, что ваша модель как паблишера в отсутствии таких данных создавать много-много разных продуктов и смотреть, что выстрелит. А мы точно знаем, что хотят видеть дети.
0: Это очень, опять же, так с точки зрения этики сразу же у меня возникает очень очень большое… То есть нас и так уже пытаются держать наше внимание и использовать всевозможные инструменты для того, чтобы нас удерживать. То сейчас использование этих технологий позволит наверняка знать, что конкретному человеку понравится, а тем более ребенку. А
1: что в плохого, если учитываются интересы и подбирается контент конкретно под то, что вам интересно или позволяет там развивать какие-то ваши навыки? Мы же не говорим про рекламу, мы говорим про контент, который отвечает тем или иным потребностям, которые вы так или иначе будете изучать, смотреть, получать там, просто в рамках да, своего
0: развития. Нет, в этом плохого Вопрос ничего деле. нету. Вопрос в том, что да. тот, кто будет иметь эту технологию, допустим, вы говорите, поместить на картинку, соответственно, помещая на картинку определенного персонажа, с которым провзаимодействовали миллион детей, вы обеспечиваете сразу же, изначально попадаете в категорию, ну, то есть по сравнению с, у вас появляется серьезное конкурентное преимущество, потому что эти книжки будут продаваться больше, потому что тот объект... Да он намного более как бы восприимчив для детского там или для определенной группы людей, соответственно продажи пойдут вверх. И и вот тут вопрос следующий, то есть всегда говорят, что вот демократизация и все приводит к тому, что это становится всем доступно. А не произойдет ли обратный момент, что когда вот подобная технология будет очень широко распространена, появятся явные лидеры, допустим, ваша компания, вы уже этим занимаетесь пять лет, кто-то только сейчас говорит, ну, так что, вроде еще не развито, мы подождем. Когда пойдет бум, уже в тому моменту будут лидеры отрасли и будут тем, кто впрыгнул в последний вагон. Соответственно, эти компании будут знать про то, как люди взаимодействуют с контентом, ну, больше, чем кто-либо. И, соответственно, если, ну, бизнес есть бизнес. Будет ли эти данные, опять же, продаваться, э, использоваться с точки зрения получения экстра прибыли и так далее? Это же ну, очень великий соблазн.
1: Ну, не знаю, у нас такой цель не стоит. Цель – сделать Просто... продукт, который отвечает потребностям человека да, и, и делает его мир лучше и интереснее. Мне кажется, что, ну, это вопрос, во-первых, этики и морали каждой конкретной компании, во-вторых, давайте так: если у вас сегодня стоит выбор и задача купить книгу, и вы вынуждены, ну, у вас же нет стопроцентной гарантии, что вы купите именно то, что вам подойдет. Uh-huh. То есть, вы выбираете среди огромного количества, огромного количества. Тайтлов, и периодически просто вообще не понимаете, чем одна отличается от другой. Это что, вы тратите свое время на выбор, а здесь вы вдруг увидели продукт, который вам точно нравится. Ну, тут можно с разных сторон на это смотреть. Нету, Мне нету. кажется, что продажа данных, как таковая, это вопрос... Ну, давайте так, у нас нет фланов этим заниматься, да, если мы, мы там говорим про нашу компанию. Наша задача создавать крутой продукт и... Закрывать потребности, которые мы можем закрывать и хотим закрывать с помощью нашего контента. Мы можем использовать э, данные о том, какой контент наиболее интересен там, кому-либо для создания там, индивидуального образовательного пути, да, там, предлагая ребенку там, изучить тот или иной, э, там, я не знаю, там, повторить алфавит, если вдруг видим, что он забыл про букву «Д». Вот э, в таком формате это полезно, интересно, и играет на, как бы, да, там, цель того, чтобы ребенок действительно получил те или иные знания и навыки. Если это использовать с точки зрения продажи, кому-то и всего остального, это уже какой-то вселенский заговор, честно
0: говоря, получается. Ну ладно, это. вот смотрите, сейчас нас кто-нибудь из паблишеров слушает и думает: блин, вы же только что сейчас раскрыли совершенно объективный кейс. Когда раньше они продавали книги, они не понимали, что с ним происходит, они могли только чувствовать это на уровне продаж. Одно дело, да, аудиокниги ты еще можешь посмотреть, как кто до какого уровня прослушал, да, там где какие-то закладки сделал и так далее. Есть какое-то ощущение, но когда книгу твою не только посмотрели, но еще и взаимодействовали с контентом внутри, то сейчас те паблишеры, которые сидели и у них там десятки проектов, которые никак не выстроили, они будут сейчас искать вас для того, чтобы найти этот способ, как эту, эти данные у вас скачивать. Потому что а, хорошо, что у вас благие надо... намерения, потому что не у всех есть такие благие намерения, потому что деньги большие, они, знаете, могут очень сильно менять людей. А тем более, когда Непонятно. у вас будет такой секрет.
1: Во-первых, наши данные им вряд ли нужны, но мы для них создали инструмент, который позволяет им сделать свои книги с дополненной реальностью, чтобы как раз перевести их из традиционной категории да, в категорию фиджиту. Здесь вопрос о том, что, по сути, это используется и может быть использовано как Создание и экономия при создании контента. Потому что, еще раз, когда паблишер вынужден создавать сотни, там, сотни тысяч номенклатур, надеясь, что какая-то из них попадет в цель, либо когда он знает, какой контент нужно создавать, и это будет действительно востребовано, это совершенно разная история. Да? Сегодня у среднего паблишера, ну, вернее, даже так, у обычного паблишера, средний тираж книги одного наименования в среднем 5 тысяч в год, не считая каких-то бестселлеров. У нас 40-45 тысяч вход в одной стране. Соответственно, мы уже делаем тиражи, которые превышают в 9 раз традиционные аналоги. И при этом мы создаем контент, который востребован, к которому интересно возвращаться, который закрывает определенные полезные задачи и функции у пользователя. Если так... Ну, во-первых, я считаю, что так делать все не начнут просто потому, что кому-то очень сложно поверить и перестроиться. И это поле для роста тех, кто действительно гибкий и адаптивный. Во-вторых, использование вообще в целом данных не только там, да, там с точки зрения дополненной реальности, а вообще в целом в бизнесе позволяет шагать гораздо быстрее, и уже все давно к этому идут, В этом ничего такого нет. А продажа данных на тему того, что кто больше нравится, какой динозавр, ну, такая
0: сомнительная история. Понятно. А вообще, как, как, что какая существует концепция, с точки зрения стратегии, с, с точки зрения выбора контента? То есть, ну, вот вы сказали, что вы начали с того, что выпустили раскраску, да, но это какой-то вот, была какая-то идея, какая-то гипотеза, вы ее сделали, посмотрели, классно работает. Но сейчас, я так полагаю, что у вас есть полноценная стратегия того, какой контент нужно выпускать, и вот откуда берутся вот эти идеи, и на чем они основаны, то есть, вот именно стратегия контента, она на чем основана? Какой-то спрос Ну, у вас, какой-то запрос с рынка идет?
1: Ну, во-первых, много разных факторов. Есть команда, наша команда, которая изучает э, и смотрит, э, что интересно и какие темы мы еще не охватили. Во-вторых, у нас на данный момент всего около 250 тайтлов, и это, конечно, пока не та библиотека, которая закрывает все необходимые потребности для Ribbon. Поэтому в целом мы понимаем, на ближайшее время точно, какие еще области и какие темы мы будем развивать и закрывать там нашими продуктами. Соответственно, мы в большей степени на данный момент концентрируемся на том, что связано с обучением, развитием, образованием, эмоциональным интеллектом, ну, то есть развитием личности с разных сторон. Мы не идем совсем в академическое образование, мы предоставляем возможность академическом образовании использовать наши инструменты, но не создаем сами учебники или что-то такое. Мы не идем совсем в художественную литературу пока что. Да, пока что не идем, потому что, ну, во-первых, это, наверное, такой не самый ближайший приоритет, во-вторых, там все-таки еще у художественной литературы есть задача вызывать, да, там, развивать фантазию воображения. Поэтому здесь ну, нужно быть немного таким аккуратным аккуратно с этой историей. А в образовательном направлении, в развивающем, в таком общем, у нас еще большой спектр тайтлов, который мы еще не закрыли. Поэтому здесь у нас контентная стратегия основана на том, что мы закрываем шаг за шагом наиболее очевидные и нужные потребности, где использование дополненной реальности позволит усилить полезный эффект от этой темы.
0: Вот Вы знаете, вы сейчас одну очень интересную вещь сказали – воображение. И недавно мы разговаривали значит, с с владельцем крупных сети детских садов и мы как-то пришли к, к тому что технологии очень сильно влияют особенно у детей потому что у нас все-таки мы родились в другое время то есть у нас еще воображение более-менее развито, но воображение как процесс творения чего-то внутри в своем сознании стало несколько атрофироваться почему потому что доступность визуализированных каких-то объектов стала, ну, то есть тебе не нужно представлять яблоко, когда ты можешь прогуглить и ты получишь там, не знаю, тысячу картинок различных яблок и так далее. Раньше, когда этого не было, человек читал и представлял себе различные картины и таким образом рождалось воображение, которое впоследствии воплощалось в его креативности. Сейчас было замечено, опять же, людьми из образования, что при всем многообразии игрушек дети совершенно не знают, что с ними делать. Что бывает зачастую так, что у ребенка столько много игрушек, а он получает удовольствие от того, что играет с каким-то фантиком, ну, с какой-то вообще ерундой. То есть, и опять же, вот это многообразие игрушек, оно не дает, то есть, нужно обязательно кто-то, чтобы тебе показывал, что с этими игрушками делать. То есть, не хватает воображения, поскольку... Слишком много всего происходит и слишком много информации, что происходит некое атрофирование вот этого как бы креативного мышления, что ведет, я не знаю, к чему это приведет. То есть мы пока еще не можем об этом полноценно судить, потому что эти поколения еще только-только вот, не знаю, там не знаю, сколько, 10-15 лет, да, то есть мы не можем сказать, как в будущем это отобразится. Дополненная реальность, она вообще полностью лишает человека необходимости фантазии. Потому что если раньше нужно было представить себе, что из себя представляет Вселенная, да, как там планеты расположены даже в нашей Солнечной системе, я уж не говорю вообще в принципе, то сейчас дополненная реальность тебе даст красочную картинку того, как все устроено, и тебе даже не нужно будет на эту тему задумываться. Вот с точки зрения этого, как это может повлиять на креатив и вообще на способность человека ну, мыслить креативно, фантазировать и так далее? Не убьет ли это до конца, вот этот вот какой-то, наверное, может быть, рудиментарный, да, то есть мы постепенно это у нас отмирает, поскольку это не нужно, наверное, или вообще это, нужна ли нам эта фантазия?
1: Um... С такой точки зрения можно тогда полностью утверждать, что самый большой уровень фантазии воображения был у пещерного человека.
0: У него проблем были с, с вообще с, с, как бы, с, само, с самим мозгом, он еще был недостаточно развит.
1: Здесь, ну это, кстати, тоже спорно, здесь я привожу такой пример, вот к чему. Во-первых, наш мозг так устроен, что мы, каким бы уровнем фантазии и воображения ни обладали, не можем представить себе яблоко, если нам ни разу не показали, как яблоко выглядит. Потому что нет ассоциативной модели. Человек не может представить стул, если он не знает, что это стул. Поэтому, мне кажется, вообще утверждать то, что дополненная реальность своей визуализации убивает воображение и все остальное – ну, некорректно. Во-первых, давайте так, есть разные способы получения информации, и до полной это способ получения информации в этой парадигме. Если мы представляем, что там находится во Вселенной и как, что она из себя представляет, это одна история, но мы все равно наше представление основаны на том, что мы знаем. А теперь представьте, что, ваше, что вы знаете уже всю ту базу которую там предыдущие поколения только воображали, соответственно, спектр ваших мыслей и познания может выходить дальше. Потому что вы уже знаете все то, что остальные там только додумывали, да, там мы придумывали много лет. Это как все равно, что если бы, я не знаю, Галилей не сказал о том, что Земля круглая, мы бы каждый каждый человек, прежде чем начать вообще думать о космосе, задавался вопрос, Земля плоская или круглая. Нет, Ну... мы берем это аксиом. За аксиому, что Земля круглая, мы уже это знаем и двигаемся дальше. Да? Летим на Марс, летим на Луну, пытаемся долететь до Юпитера и все прочее. Здесь то же самое. Я считаю, что категорично утверждать о том, что у современных детей из-за дополненной реальности будет пропадать воображение и фантазия, это неправильно. У них будет больше возможностей для креатива, потому что у них есть совсем другие инструменты, которые позволяют им быстрее доходить до уровня определенных знаний, нежели предыдущим поколениям. Вопрос дальше, опять же, как это использовать? Если просто заменять ультимативной форме картинки да, там 3D-объектами, то суть не меняется. Но если менять сам подход, показывая быстрее, давая некую базу и давая возможности использовать это как инструмент в познании мира, это совсем другое. Зачем мне воображать, как будет вести себя яблоко, если я брошу его на Луне, если я могу увидеть, как яблоко, что произойдет с яблоком, если я брошу его на Луне. Но это не означает, что я остановлюсь на этом. Наоборот, это вызывает больше интерес, потому что для меня это некое, есть некая визуальная составляющая. Мне уже это подкрепили, у меня вызвало это интерес, а давайте я буду думать, что произойдет дальше. Поэтому здесь, наоборот, мы заметили, что дополненная реальность повышает интерес к исследовательской деятельности. Ребенок видит, как что-то происходит, видит динозавров, видит планеты и хочет изучать дальше больше, а не говорит о том, что все, мне теперь все понятно, пойду, пойду поиграю во что-нибудь. Ну Нет, так не происходит. Вопрос многообразия игрушек и концентрации внимания на том или ином связано просто с тем, что время, которое ребенок проводит с физической игрушкой, оно сокращается с каждым годом, как сокращается и возраст, когда дети играют в игрушки. Но Вопрос-то как раз в том, что давайте сделаем игрушки более дружелюбными к современному пользователю, наделив их дополнительным контентом, чем будем говорить о том, что детям не хватает воображения. Да, Наоборот, чем больше мы получаем знаний, тем быстрее мы это делаем, тем больше у нас остается простора и времени для фантазии
0: интересно вот по поводу того что если ты что-то не видел то ты не можешь это представить себе у меня есть очень серьезный аргумент вот ученые прежде чем они увидели черную дыру они очень популярная сейчас картинка да когда то что было представлено потом снимок который сделала компьютерная модель и потом реальность и вот от того как это было представлено учеными и как это оказалось в реальности, очень небольшая была разница. И э, о чем это может с моей точки зрения говорить? О том, что если я бы это увидел сразу, ну то есть, скажем так, если я вижу объект сразу, то у меня не возникает э, вопроса, связанного с... Я начинаю уже как бы, скажем так, с третьей ступени. То есть тот пример, когда вы приводили, что что будет с яблоком, когда я его брошу на Луне, то с точки зрения науки это бы означало для меня, что я должен был бы изучить понятие, разницу гравитации, как себя объект ведет. То есть я должен применить был какой-то научный подход, эмпирический, для того, чтобы представить себе поведение яблока в, в другой гравитации если я этот увидел процесс то ну, окей понятно лайк ушел то есть вот вот как, не, не ведет ли упрощение всех процессов то есть когда слишком все просто то и в голове мне кажется меньше оседает я просто знаю для себя так что если мне что-то пришло какая-то вот ну, вещь которую я не потратил на нее много времени вот что-то раз она зацепилась у меня прошла перед мне перед глазами у меня Но она также ушла через какое-то время. Если же я потратил какое-то время, не знаю, силы, это было неприятно, это было муторно. Но есть вещи, которые я прошел вот именно таким путем, они все сидят в моей голове надолго. То есть, видимо, они оставляют такую сильную зарубку в голове, что вот через эту боль и через вот это вот какое-то такое мыслительное страдание эта ячейка вот эта памяти, она все-таки более живая. Легкое и приятное восприятие информации, оно как-то лично для меня. То есть я сейчас не берусь судить, что это плохо, хорошо. Я просто сейчас описываю для меня, как вот я получаю информацию. И иногда я просто забываю это. То есть как будто бы этого в жизни не было у меня.
1: Вы же говорите сейчас просто о разных способах вовлечения. Ну да. Так где здесь противоречие? Попробуйте современного ребенка заставить, как вы сказали, 45 минут сидеть и читать учебник. Ну, Ну заставите, что он из этого запомнит. А если вы дадите ему возможность быть вовлеченным и увлекающимся тем или иным процессом, не вызовет ли это, наоборот, эффект того, что он будет быстрее запоминать и хотеть исследовать больше. По нашей практике будет запоминать быстрее и хотеть исследовать больше. Не обязательно делать мучительно и больно, чтобы было чтобы это откладывалось в голове. Это совсем другой способ, просто другой способ восприятия информации, его увлечения. Нельзя сравнивать то, как современные дети поглощают информацию и привыкают к ней, и как удерживается у них внимание с тем, как это было там два, три, даже одно поколение назад. Совершенно разные способы и форматы. Поэтому и здесь мы говорим просто о некой адаптации. Во-первых, еще раз, есть кейсы, когда... Вот, да, там а, даже еще интереснее пойдем в более глубокий кейс. А, у нас были кейсы, когда дети с особенностями развития смогли выучить алфавит только благодаря нашей азбуке с дополнительной реальностью. Вот родители перепробовали там сотни книг, сотни методик, но только на нашей книге ребенок начал запоминать буквы. Ну, во-первых, это хорошо, потому что ребенок ага. наконец-то начал уч- да, учить букву. С другой стороны, для него, не, не, ну, да там по определенным причинам, в том числе не сработали традиционные способы обучения. И это всего лишь означает, что использование той или иной технологии всегда, как, этот, да, как в разных старых пророчествах, либо добро, либо зло, да, нужно просто находить правильный кейс в применении. Нет задачи стопорить развитие воображения, фантазии креативного мышления и прочее наоборот освобождается больше места для творчества потому что базовые знания получаются гораздо быстрее
0: mm. Понятно. если шагнуть вот немножко дальше то есть вот от образования уже прийти, прийти к применению в, вот где-то в промышленность это вы как-то упоминали это я я Прежде всего, я вижу вот эти эти решения, когда есть какой-то крупный промышленный объект, есть какая-то поломка, и вот эту поломку нужно решить и вот возникает. То есть это все как-то взято из из научно-фантастических фильмов, ну или просто фантастических. Но опять же, как это может существенно упростить э, и увеличить эффективность каких-то сложных работ, и тут сразу же возникает ситуация, вот в медицине когда проходят операции, сейчас очень часто используются какие-то тоже библиотеки для того, чтобы, скажем так, помогать врачу, там, не знаю, там, в в ходе операции и так далее. Вот подобные технологии, когда они будут применены, как вы думаете, вот насколько будут полагаться на них целиком и полностью? Просто сейчас некоторые врачи, знаете, как это, когда... Ну, насмотренность, богатый опыт, какие-то паттерны. И иногда, не знаю, насколько это сейчас, может быть, кто-то меня поправит, но врачи чувствуют проблему более остро, нежели машина. да? И в то же время бывают случаи, когда это происходит наоборот. Но вот этот менталитет, что я вроде бы проучился столько лет, я знаю, вы мне тут показываете, тут какая-то у вас новая технология, и... То есть когда перейдет процесс, когда люди начнут доверять тем данным, полученным в результате вот этого machine learning, там, не знаю, там, артефактал intelligence, именно в профессиональной среде больше, чем тем знаниям, которые были получены в ходе их жизни?
1: Когда знания, предоставленные искусственным интеллектом и этим технологиям, будут более точны и удобны для восприятия человека. Это же тоже вопрос всего лишь обучения. Давайте так, не один... Но... Оставим за скобками э, гениев и смородков, которые обладают не знаю, там, самым высоким IQ и, и знают там, в своей тематике вообще все, что только можно быть. Да? Э, вопрос просто скорости. Искусственный интеллект способен обработать и запомнить, э, если берем медицину, например, э, сотни тысяч, миллионы изображений ожогов разной степени чтобы точно идентифицировать, какой именно это ожог. Человек за всю свою практику не может провести и изучить миллионы кейсов. Все, простой пример. Машина даст более точный диагноз. У нее просто в этом случае практики становится больше.
0: Тогда почему это до сих пор не имплементировано повсеместно? Почему существуют врачебные ошибки? Почему до сих пор это не взято вооружениями, крупнейшими образовательными центрами? Почему это кажется диковинкой? Почему. Ну, это, это же очевидно, и это значит, нужно делать. То есть это позволит существенно исключить, там, не знаю, какие-то проблемы, связанные с тем, что непрофессиональный врач или уставший врач не увидел то, что происходит. Это может спасти жизнь. И здесь постоянно идет какой-то процесс сопротивления. То есть либо это, когда казалось бы уже сейчас, что вот эти снимки там, МРТ, да, за счет того, что в библиотеке загружены миллионы снимков и подобных уже диагнозов, что позволило бы существенно упростить, это есть не везде. И по-прежнему сидит человек, который анализирует там MRI скан, и там показывает, там, какие-то делает на основании этого какие-то выводы. То есть это дорого. Это, это... И почему мы до сих пор еще находимся в ранней стадии имплементации всех этих технологий?
1: Это вопрос ментального характера или экономического?
0: Давайте то, и другой рассмотрим.
1: А, экономически, ну, да, конечно, это дорого. Это пока Дороже человеческих жизней? Слушайте, этот вопрос не мне надо задавать. А, я считаю, что дополнительная реальность должна быть максимально использована во всех тех отраслях, где она может быть максимально полезна и применима. И у меня нет аллергии на технологии и да, как бы какого-то там стоп-фактора к ним. Иначе я бы ими не занималась.
0: Ну, это да?
1: Да, поэтому, соответственно, вопрос немного не ко мне. Я считаю, что уже сегодня можно делать много разных, интересных, крутых, реально полезных проектов с помощью технологий, которые существенно облегчат и улучшат а, те или иные наши там, сферы жизни. Почему так не происходит? А, где-то не готовы технологии, где-то не готовы а, кейсы применения, где-то, еще раз, да, это дорого. И там, если ставить вопрос таким ребром, опять же, Наверное, эти вопросы надо задавать тем, кто эти проекты может туда внедрить. Если говорить с ментальной точки зрения, то, конечно же, есть поколения или люди, которые к этому не очень готовы. Ну, вот опять же, да, мы поднимали с вами этот вопрос сегодня, что родители, до сих пор современные родители переживают, что дети проводят время с гаджетами. Есть прям вообще такие, которые категорически дают детям там, до 16 лет в руки планшет. Я отношусь к этому так, что дети, которые растут сегодня, они будут завтра конкурировать в мире насыщенным технологии. И если мы не учим их пользоваться ими правильно, то, по сути, ребенок вырастает, есть риск, что ребенок вырастет неконкурентоспособным. В профессиональном смысле, да, конечно же, потому что ну, какие-то инструменты надо учить. Это как не давать ребенку читать. Ну, не учите ребенка читать до 16 лет, а потом пусть идет учиться в университет. Вот сегодня то же самое происходит с гаджетами. Учите ребенка, используя гаджеты правильно, и не будет проблем с тем, что он там висит 24 часа в сутки. Но наша ментальность, она... Ну, как наша... это, наверное, такой вопрос уже поколений. Кому-то сложно привыкать к чему-то новому. Кто-то просто боится, да, что-то новое, что-то неизведанное, это всегда, в первую очередь, страх, если мы говорим про психологию. Когда мы чего-то не знаем, мы сразу это боимся. Когда мы чего-то боимся, мы сразу ставим блок. На мой взгляд, сегодня, ну, мы все-таки, еще раз, да, там не пещерные люди, не, там, не средневековье, мы нормально воспринимаем технологии, мы там, пошаговых, имплементируем в какие-то вещи. Где-то это происходит быстро, где-то нет, но это как все равно, что говорить о разнице, о разнице в мире вообще в целом. Вот, давайте так, в Индии до сих пор некоторые школы под мостами в буквальном смысле находятся. И можно ли говорить о внедрении технологий в такие места? Наверное, сначала имеет смысл поговорить там о развитии вообще социокультурного э, уровня жизни, а потом уже говорить о там, каких-то внедрениях супер крутых технологий. Да? Поэтому это некий вопрос готовности общества, вопрос потребности человека в том или ином. У кого-то, когда у тебя ключевая задача стоит в том, чтобы или, там, закрыть основные потребности, ты же не думаешь о высоком. Как-то философские мысли, они вот, ну, не приходят да, в этот момент, не являются ключевой задачей, которую надо решить. С другой стороны, мне кажется, что здесь очень часто вообще были быстрые а, привнесения технологий, исходят от самих людей. Вот а, прийти там, как куда вы сегодня упоминали, там в Министерство образования и сказать, давайте дополним реальность у всей школы. Конечно, можно, но это будет очень долгий, долгий процесс и гораздо быстрее, когда приходишь к учителю говоришь, смотри, вот с помощью вот этого сервиса ты можешь сделать первое, второе, третье. Он пробует, ему это нравится, он видит эффект, он начинает это использовать. И чем больше будет вот таких вот а, адаптеров, которые пробуют это у себя, видят эффекты, дальше это развивают и масштабируют, тем быстрее эти технологии будут использоваться во всех остальных отраслях тоже.
0: Интересно. Кстати, вот комментарии по поводу того, что детям там можно, это у меня по этому поводу, ну, как бы я не могу не судить, потому что ну, у меня не, 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 нету опыта отцовства да и так далее. Но, тем не менее, недавно смотрел фильм вот этот, «Социальная дилемма», когда сами создатели всех этих технологий, там, там, люди из Фейсбука, там, из Инстаграма ну, и так далее, mm-hmm. они говорят о том, что они не позволяют своим детям... Вообще, то есть у них нет доступа к гаджетам вообще никакого. Хотя, в принципе, люди, они нашего поколения, да, ну, кто-то может yeah. быть даже младше, кто-то может быть чуть старше, но тем не менее. И основная проблема, вот когда вы говорите о том, что нужно учить детей, это очень, очень мудрая, действительно правильная вещь, нужно учить. Но научить обращаться с чем-то без развитого с точки зрения просто эволюционного процесса, вот роста критического мышления то есть ты можешь приучить ребенку какой-то хронометраж то есть не больше там двух часов в день либо но ну, как можно ограничить потребление вот этого огромного количества контента то есть есть там родительский контроль и все остальное Ну ребята ну, давайте будем серьезно дети они найдут способ зайти туда куда им нужно если ты ограничишь да. и сделаешь из этого девайса просто какую-то тупую болванку на которой никуда нельзя зайти ну, соответственно, так можно то же самое ничего не давать, потому что если ты можешь на нем открывать только что-то одно, и это совершенно одно неинтересно, то, блин, ну, девайс теряет свой смысл. Вот как правильно учить детей именно критическому мышлению, как ограничить их от того контента, который может быть вредоносен, потому что… Ну окей, у вас замечательные проекты, все здорово, весело, динозаврыки, ну и так далее. Но тут же рядом э, поиграл и зашел на YouTube, а тут показывают, как там чувак там, застрелил двух человек, там, когда они разгребали снег. Вот это все там, это все вот в этой маленькой коробочке. И говорить о том, что нельзя давать, наверное, неправильно, совершенно справедливо подметили, что просто ребенок как бы, ну, будет не подготовлен к этой жизни. Но в то же время давать и Быть уверенной в том, что ребенок будет смотреть и делать то, что вы ему говорите, тоже нельзя, потому что дети, в общем-то, это не роботы, и если ты им сказал, не значит, что они сделают то же самое. Вот как вот эти технологии могут позволить научить ребенка критическому мышлению с точки зрения того, что дать ему представление о том, какой контент стоит обращать внимание, какой нет. Потому что любопытство, ну, ну, никуда не деться без этого.
1: Философский немного вопрос. Во-первых, по одной из этих причин мы и даем детям в руки книгу. Не надо забывать, что основой, например, нашего детского продукта является сама физическая книга, которую ребенок точно так же читает, рассматривает, взаимодействует с книгой, потом уже с дополненной реальностью. Во-вторых, повторюсь, мы конкурируем за время ребенка, которое он проводит в мобильном устройстве. И наша задача – вызвать его интерес и отвлечь, ну, и направить его внимание на что-то полезное и интересное. О том, может ли технология воспитать ребенка, наверное, нет, ребенка вообще могут воспитать только родители и социальное окружение. Скорее, она может заинтересовать его тем, что ему действительно может быть полезно и нужно там в развитии его как личности, как человека, для получения каких-то знаний и так далее. Критическое мышление развивается, мне кажется, вообще достаточно э, другими способами. И просто сказать, что такое хорошо, что такое плохо, уже давно не работает. Но увлечь и вызвать интерес э, в чем-то, в какой-то предметной области гораздо эффективнее, на
0: мой взгляд. То есть отвлечь внимание напротив?
1: не отвлечь, увлечь тем, что может быть полезным.
0: Нет, я имел в виду отвлечь от плохого, если говорить о конкуренции за время, то есть полностью загрузить полезной информации и не давать возможности переключиться на, грубо говоря, вредную информацию. Ну,
1: звучит как немного такой тюремный формат, не давать возможности и проще. Скорее, тут по-другому, да? Время, оно всегда ограничено, у детей тоже. И если ты, там, у тебя есть час где ты либо читаешь книгу, либо смотришь мультик, ты не можешь делать два действия одновременно. Либо книга, либо мультик. Так, поэтому дайте ребенку книгу, которую ему будет интересно читать, если вы хотите, чтобы он читал. Все остальное – это вопрос воспитания. Если вы, я не знаю, понимаете, что ребенку не нужно в каком-то возрасте видеть тот или иной контент, ну, не показывайте ему, не давайте ему этой возможности. И, кстати, я не согласна с тем, что, например, ребенок на Ютубе может найти все, что угодно, потому что все равно есть некие там ограничивающие а, психологические факторы самого Ютуба. Это не означает, что дети не получают той или информацию. Но, на мой взгляд, дети больше всего страдают а, от информации, которую мне объясняют родители. А,
0: ну, объясните ребенку,
1: почему объясните ребенку, почему это плохо. Разговаривайте с ним на равных он ну, как бы, запреты не работают. Они не работают вообще с большинством детей ни в какое, ни в какое поколение. Да? все, что под запретом, это всегда интересно. Да не из этих. Библия основана на том, что запретный плод плавает. Поэтому зачем запрещать? Объясните ребенку, что вот это, там, смотреть сейчас не нужно, что вот давай лучше вот, ну как-то, мне кажется, это вопрос коммуникации и воспитания, а не каких-то жестких рамок или запретов. Мы привыкли, что нам всегда и вопрос менталитета, да, это вопрос такого долго-долго менталитета. В Советском Союзе нельзя было за, за границу ездить. И что это правильно? И к чему это привело?
0: все, кто мог, свалили.
1: Даже вопрос не только в этом, вопрос в том, что в России, например, всего, по-моему, 10% населения были хотя бы раз за границей.
0: Ну, я думаю, что это связано с материальными возможностями в большей степени. Это, что я я сомневаюсь, том, что... что кто-то, имея деньги, имея возможность поехать на Мальдивы, не ездит только исходя из тем, что идеологически а... он как-то забит. Он...
1: Я не об этом. Я я не рассматриваю сейчас вопрос экономики, я рассматриваю вопрос широты ну, широты знаний мира таким, какой он есть на самом деле. И это вопрос скорее о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок э, знал и понимал какие-то вещи, то... Мне кажется, вопрос доверительного воспитания, доверительных отношений, он уже неоднократно поднимался. Запреты, рамки, отсутствие каких-то возможностей так не работает. Про путешествия я говорила, да, там, про Россию скорее в том, что мы такой концентрации людей, которые всегда находятся в одной и такой точке, не знаем э, в целом, да, в,
0: в большинстве, как
1: происходит это в других местах, не происходит некого обмена опытом. И это хорошо?
0: Нет, конечно. Но американцы, они не были ограничены. Они до сих пор думают, что у нас там медведи по улицам ходят, и все русские пьют водку. Уж эти-то точно люди не были ограничены передвижением. Мне кажется, здесь какая-то другая история. Во-первых, большинство американцев так не думает. Ну ладно, блин, я 15 лет в Америке живу, я такое слышал 500 раз, что они все... Это какой-то... Я не сказал, не говорю про медведей, но все равно существует некое очень сильное предвзятое отношение к русским и то, как все там устроено.
1: Это сформировано телевизором, так же, как и во всех остальных странах. Ну, да, не фактической реальности.
0: Ну, видите, у них телевизором, а у нас железным заводом. Так что тут, как как говорится, тут мы находимся в такой реальности, где нас всегда что-то ограничивает, и вот эти ограничительные факторы очень сильно влияют на на, на широту нашего представления мира. Что мы вот вот как-то в шорах постоянно куда-то смотрим в одну точку и не видим, что происходит вокруг нас.
1: Так и зачем в такой парадигме еще больше что-то запрещать? Надо просто оборачивать все в полезность. Да, вот я, я
0: с вами согласен, но очень сложно. Во-первых, мне кажется, сейчас существует э, то, что вы озвучили. Проблема доверительных отношений. То есть я думаю, что... Вот тут, знаете, очень интересно. Много сейчас э, специалистов в области образования детей, которые учат э, давать детям возможность э, иметь персональное пространство, воспитывать ребенка как личность, там, э, по- поощрять, не ограничивать и так далее. И когда... Видишь примеры того, как вот подобное воспитание рождает моральных уродов, когда не ценится институт семьи, когда ребенок может сказать своему родителю «я тебя ненавижу» или когда… Ну, то есть вот, вот эти вещи… Когда они были вот в классическом воспитании, это невозможно было себе представить, когда дети называли своего отца Сэртом. Ну, то есть, может быть, это, конечно, гипертрофировано, но это говорило о том, что существовало внутреннее доверие может быть, не доверие, это уважение к своим родителям. Сейчас, когда, может быть, конечно, это немножко такой поп-калчер, да, то есть, когда я вижу, как, не знаю, там в кино, в реальной жизни современные дети. Абсолютно не ценят институт семьи, то от родителей получить доверие, вернее, родителям получить доверие этих детей очень сложно. И как вот в такой сложной ситуации, когда доверие детей нужно заслужить, но ты воспитываешь ребенка как независимую личность и в какой-то момент времени ты упускаешь, происходит серьезный разрыв. Ребенок не может воспринимать тебя как доверенное лицо. Ему, может быть, куда будет более доверенным какой-то там виртуальный ассистентом или какой-то искусственный там, не знаю, бот, который, в которому у него будет куда больше доверия, нежели к собственным родителям. Вот это очень страшно, но это есть.
1: Мне кажется, это не вопрос
0: технологий.
1: Я думаю, что это вопрос воспитания в каждой конкретной семье.
0: Да, но когда это становится массовым явлением. То есть я не скажу, что у всех семей такие, но очень большое число сейчас именно в свое время они приняли вот такой способ как бы либерального воспитания, когда, не дай Бог, нельзя наказать, нельзя осуждать, нельзя ничего. Ребенок растет в такой нарциссической среде, и когда ты человеку ничего не запрещаешь, в какой момент он может сам себе сказать стоп, если у него вообще нету ограничений. Ну как? Вот как ребенку сказать, что, ну так, слушай, дружок, вот не смотри этот контент. И всеми твоими силами попытаться объяснить, сказать, а почему? Почему мне это можно, а это нельзя? Это же очень сложно, а тем более, когда эти технологии приоткрывают. То есть если для нас раньше, да, то какой-то запретный контент, он был там, ну не знаю, там, он был практически недостижим, да, то есть мы не, если у нас не было доступа, то сейчас возможность доступа к информации она настолько открыта, И давая ребенку возможность доступа и как бы, не знаю, всего лишь объясняя ему, что хорошо, что плохо, да, как-то вот так вот на пальцах, быть уверенным в том, что он впитает в себя только самое лучшее из того, что есть, как-то очень сложно себе представляется.
1: я все равно считаю, что это вопрос воспитания. Во-первых, родителям было бы неплохо изучать психологию. Вообще в целом, да и вообще людям всем надо изучать психологию, чтобы понимать, как на самом деле устроен (coughs) наши сценарии взаимодействия, наши способы взаимодействия друг с другом, познание мира. И исходя из этого, обладая такими знаниями, уже делать какие-то выводы. А выбирать категорично либеральное воспитание или запретительное воспитание, ну, на мой взгляд, вообще какая-то утопичная история. Задача, я не знаю, там желание родителя воспитать ребенка полноценной личностью. Воспитывать ребенка полноценной личностью в современном мире, игнорируя его требования и паттерны поведения, вообще нелогично. Ну, то есть это даже звучит с точки зрения там рационализма нелогично. Способен ли родитель сделать это а, так, чтобы это не вызывало каких-то там сложностей в будущем, зависит от родителя? В конце концов, воспитание детей – это не самая простая задача. И если мы учимся, чтобы стать профессором математики, что мы делали для того, чтобы… Где мы учимся, чтобы стать родителями? Смотрим на то, как воспитывали нас, а современные дети не воспринимают такие методы воспитания, потому что они видят совсем уже другой мир, другие картины, другие способы взаимодействия. А родитель способен адаптироваться под этот современный мир и не перетаскивать то, что, как воспитывали его на своего ребенка. Еще раз, я считаю, что вообще родителям хорошо, да и вообще всем людям изучать психологию, чтобы понимать, почему тех, те, как мы совершаем и почему те или иные поступки. И применять эти знания в воспитании ребенка точно так же, как мы применяем наши знания а, по математике, когда нам нужно что-то сложить или посчитать.
0: Вот, кстати, по поводу обучающих программ. Вот для родителей, для но начинающих родителей подобные бы технологии, которые позволили бы им на примере какой-то игровой модели научиться, как обыгрывать подобные сценарии, это очень было бы важно. Потому что сейчас, когда ты видишь молодую семью, то есть для меня действительно на самом деле это очень странно, да, то есть я не могу себе представить, как бы, ведь... Поколение наших родителей, когда они были молодые, они тоже были молодыми, у них тоже были свои взгляды, они как-то умудрялись воспитывать, точно так же интуитивным путем, да, где-то там совершая ошибки, но тем не менее, и вырастали поколения. Сейчас происходит то же самое, по сути, тоже… Потому что наши родители отличались от предыдущего поколения, от наших бабушек и дедушек. Они тоже свое что-то приносили. Каждое новое поколение, безусловно, отстает от будущего поколения. Но в какой-то момент этот разрыв стал очень сильно увеличиваться. То есть, ну, грубо говоря, сейчас бабушки и внуки это такие ощущение, что люди вообще с разных планет. Ну, я не говорю про всех, да, то есть сейчас без обобщения. Там есть какие-то дедушки, там, как Билл Гейтс, который может там еще фору дать любому там зумеру, да. Вот, но тем не менее, вот этот колоссальный разрыв, который образовался за счет вот этих технологий, поставил в тупик многих родителей. И в то же время, благой призыв, давайте изучать там психологию, сколько в реальности людей услышав этот призыв, сейчас взялись там, за учебники психологии, либо там пошли, не знаю, там прошли какие-то дополнительные курсы или программы под, подготовки к тому, как правильно общаться со своими детьми. Я думаю, что, ну, кто-то, может быть, там, хорошо, что примет это на вооружение, но в большинстве случаев этого не происходит. И вот отсутствие вот, вот этого инструментария, который необходим для того, чтобы... Работать с поколением, которое ну, существенно отличается от того, кем мы были в, в детстве, мне кажется, является очень большой проблемой. И я, как бы мне жаль, что об этом вообще мало говорится. То есть я, я вижу, что очень там много там сейчас стараются делать для детей, загружают их всевозможными э, занятиями и так далее. Но в конечном виде, когда я вижу, что ребенка интересует только, там, не знаю, сколько у него подписчиков в TikTok, Блин, ну это как-то уже очень-очень тревожно для меня. Хотя я не против, я сторонник технологий и вообще люблю науку во всех ее проявлениях. И мечтаю, когда все технологии сделают нашу жизнь по-настоящему прекрасной. Но, мне кажется, мы что-то упускаем. Где-то...
1: Нельзя заставить человека делать то, что он не хочет.
0: Согласен. Но если мы не будем вот это ограничивать, то просто вот этот вот вектор на то, куда это движется, ну приведет нас куда-то, мне кажется, в совершенно непонятное будущее.
1: Ну, это вопрос дискуссионный. Что значит ограничить? А что значит люди, кто услышит, не пойдет изучать психологию? Но если у вас есть цель, я не знаю, там, заняться и улучшить воспитание себя, да, там, как родителя вдруг по какой-то причине, то вы пойдете делать то, что для этого необходимо. Если у вас такой цели нет, не идите. Это же вопрос, там, каждого индивидуального выбора. Нельзя кого-то заставить. Нельзя кого-то в чем-то ограничить. В сегодняшнем мире есть огромное количество возможностей доступа к информации, э, да и инструментов, который позволяет кому угодно в любой точке мира стать кем угодно.
0: Согласен, но вот вас за руль не пускают, прежде чем вы не получите драйвер-лайсенс. А почему без определенной аккредитации дают людям рожать детей? Ведь это еще страшнее. Если человек не участвует в процессе воспитания, у него недостаточно объема знаний, он может вырастить монстра. Не знаю, там еще одного, там, Муссолини, не знаю, там, Гитлера, еще кого-нибудь. А дальше Но это, это слишком... будет еще хуже. Но ну, это вот... слишком
1: жесткая, а, сказать, это слишком жесткая категоризация, наверное.
0: Ну, я, я сейчас пытаюсь как бы доводить ситуацию до абсурда, да, но сейчас, да, может понимаю. быть, это еще не совсем остро. да, То есть пока, пока это еще как бы мы как-то, как-то движемся куда. Хотя, в принципе, мы не можем сейчас говорить о том, на каком векторе мы находимся, потому что мы не можем заглянуть в будущее. То есть все пока выглядит в розовых тонах, все классно, мы детям даем очень много, больше, чем давали нам. То есть у меня там была одна машинка там на день рождения, у ребенка теперь каждый раз в неделю машинка. Да? То есть вроде бы мы сделали ребенка больше. да, он более счастлив, он каждую неделю получает подарки. Расширили возможность образования, то сейчас все, ты можешь знаю, использовать все блага технологически для того, чтобы обогатить себя, ты можешь в общем, стать очень успешным, умным и не знаю, как бы лучшим членом общества, но несмотря на это, существует вектор на то, что дети не хотят этого, им не нужно, зачем? Зачем мне нужно достигать чего-то, когда вот, пожалуйста, тикток, все классно, я ничего не делаю, с утра до вечера фоткаюсь, и у меня вот те ламборгини, у меня вот там дом, у меня, в общем, все классно. А какие дети будут у этих детей, когда не заложено в систему ценностей и традиций вообще не существует, их их нет?
1: Я не согласна с тем, что их нет. Общечеловеческие принципы морально никто не отменял, и они существуют, и есть до сих пор. А то, что у нас разные потребности, это нормально. Вот, например, там, я не знаю, наши родители считали, что или бабушки, дедушки, очень важно иметь квартиру или машину. А у современного поколения, да и я, например, вообще не считаю это то целью в своей жизни. И что? Это как-то делает меня их худшим членом общества? А если дети современные... Ну, есть, это вопрос еще раз. Есть общечеловеческие нормы и ценности, да, которые говорят нам о том, что Нельзя убивать, нельзя, э, там, не знаю, в общем, что-то такое плохое делать, да. Это одна история, они не меняются. Способы саморазвития, способы получения э, того или иного уровня, даже достатка и всего остального, то, что они меняются, и то, что открываются больше возможностей, да, так будет происходить. То, что способы, которыми человек может сегодня это сделать, отличаются от тех, которые были 30-40 лет назад – они всегда будут отличаться, и это тоже нормальное развитие. Ну, давайте, в XVIII веке вообще не было у людей ниже дворянского получить даже образование. И что? А сегодня образование могут получить все. Мы что, стали обществом хуже из-за этого? Нет.
0: Я здесь с вами совершенно не спорю. Просто когда раньше... Э- люди хотели чего-то в жизни достичь, это всегда было сопряжено с созданием чего-то нового. Новых знаний, новых вещей, новых технологий, нового чего-то. Сейчас ты можешь добиться всего, не создавая ничего. Ну, кроме как миллиона фотографий или миллиона видеоклипов, которые с точки зрения нашей эволюции как общества, да, они совершенно ничего не значат. То есть раньше, там, чтобы ты, там, не знаю, нужно было создать Google, Facebook, еще что-то. То есть ну вот вы сейчас работаете, создаете замечательный проект, помогаете там куче детей, учителей. Вообще, в принципе, вкладываете в развитие будущего. Но в какое-то время люди перестанут создавать что-то, потому что мне зачем это нужно, что-то создавать, когда я могу вот создавать вот это, но с точки зрения меня или общества в целом это никак ничего не меняет.
1: Но мотивация-то у всех не только финансовая.
0: А какая еще? Ну, сейчас, да, другая валюта появилась, известность, слава. То есть и в какой-то момент мы даже сейчас спорили, что деньги уже не столько важны, сколько узнаваемость и слава. Но слава не может являться прогрессом.
1: Да, во-первых, слава может являться прогрессом, если служит созданию чего-то нового. И создание контента, давайте не будем отменять, контент тоже может быть индустрией, в которой можно создавать что-то новое. И... Те же самые блогеры становятся популярными не потому, что они создали, не сделали ничего. Во-первых, вы еще попробуйте сделать миллион фото, которые интересны миллионам людей. Это вообще-то еще не так просто. Во-вторых, они же тоже таким образом решают чью-то социальную проблему. Они завлекают внимание, они позволяют проводить время как-то интересно тем людям, которые этот контент поглощают. Если вы против этого, не поглощайте контент. Если вам не нравятся социальные сети, не сидите в социальных сетях. Если вы не хотите, чтобы в вашем времени занимали, я не знаю, там, какой-то контент, не смотрите кино, это вопрос личного выбора. Но тяга к исследованиям, к открытиям чего-то новому, к, не знаю, там, использованию технологий на совершенствование каких-то вещей, она всегда была есть и будет. Мы не останемся... Очень утопично, вот прям совсем. Я даже не знаю, по какой, какая доля вероятности в сценарии того, что вдруг вся планета в какой-то момент просто сядет слушать телефоны и, заход... и перестанет летать в космос. Да нет, ну так, так не может быть.
0: Ну что, здорово. Я попытался сейчас немножко доводить до абсурда, я многое сам не верю в то, что говорю, но <смех> мне было интересно услышать мнение человека, который сейчас занимается тем, что, грубо говоря, вкладывает вот, за счет своего труда, усилий, денег умственных способностей в будущее поколения, поскольку то, что вы делаете, в любом случае влияет на то, как, как наши дети будут развиваться, насколько эффективны будут инструменты образования, насколько будет ну, качественно это образование, насколько оно будет вообще востребовано с точки зрения запроса времени, восприятия и так далее. Это очень почетная работа, и я благодарен вам за то, что вы ее делаете. Так, Анна, большое спасибо вам за ваше время, было реально интересно. Где-то, если я там перегибал палку, приношу ну, извинения, но мне, мне хотелось немножко довестись ситуацию до абсурда, поскольку всегда, когда рассмотришь на технологии, действительно, вы совершенно правы, их всегда можно рассматривать с двух сторон, то есть это благо или это зло, да. В какой-то мере вот эта игра в адвоката дьявола, когда ты пытаешься взглянуть на ситуацию, как бы вот с той стороны, скептически настроенных людей, хотя их очень действительно много, и я я не являюсь сторонником этого, да, но тем не менее иногда хочется побыть на этой стороне, чтобы понять вообще, какая идеология стоит в основе всего, потому что когда люди что-то создают, то то, безусловно, они вкладывают сюда что-то. И вот в вашем случае я, не знаю, прочувствовал это, что здесь какие-то такие дизиальные благие намерения, которые направлены на создание чего-то хорошего и светлого будущего для наших будущих поколений. Да, спасибо. спасибо. В завершение мы спрашиваем один и всех один и тот же вопрос. Это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя? Это какой-то человек или несколько людей, какие-то конкретные имена, и пока мы говорим только о русскоязычной аудитории. Это люди, которых прежде всего было бы интересно послушать вам.
1: Хороший вопрос. А из предпринимателей?
0: Да вообще откуда угодно, не принципиально. Просто человек, который по тем или иным соображениям кажется вам интересным, и вы бы хотели послушать, что он скажет, учитывая то, что я иногда вот такие вот <laughs> устраиваю допросы с пристрастием.
1: На самом деле... Всех, кого мне интересно слушать, я обычно слушаю.
0: Да, но вот видите, тут ситуация такая, что иногда бывает, удается что-то выдавить от человека, даже если...
1: У меня просто много именов сейчас на уме. Хотя бы одно. Ну Давайте, наверное, тоже из молодых э, предпринимателей. Это, наверное, Даша Абрамова. У нее тоже есть проект, связанный с детьми, но в немного другой отрасли. Если интересно, давайте я, в принципе, могу подумать, накидать mm-hmm. каких там количества имен, которые могут быть интересны.
0: Да, если Правда, несложно, что-то. потом можете отправить, было бы интересно просто посмотреть, потому что это действительно... Невозможно всех людей держать в поле зрения, и как раз вот подобный mm-hmm. инсайт, как раз от людей, которые как-то могут выделить какого-то человека, грубо говоря, зажечь да. над ним лампочку, это очень ценно. Да, конечно. Супер. Спасибо, Анна, большое. Всего вам хорошего. Успеха в бизнесе. Да. Всего доброго. Спасибо. See the then.